0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Elissa. Certaines d'entre vous la connaissent peut-être, puisqu'elle est créatrice de contenu depuis de nombreuses années maintenant. Elisa est originaire de Cannes, mais vit maintenant en Corse, près d'Ajaccio, avec son mari et leurs deux enfants. Avec Nicolas, les voyages font partie de leur équilibre de vie. Depuis qu'ils sont parents, ils n'ont jamais hésité à voyager avec Ella, qui a aujourd'hui 6 ans, et ils s'impatientent déjà de pouvoir faire découvrir à Alec un an les joies du voyage en famille. Royaume-Uni, Amsterdam, Sardaigne, Belgique, Croatie ou encore Espagne, c'est juste un petit extrait du passeport d'Ella, mais pas que, puisque la demoiselle a déjà fait un road trip aux USA. Las Vegas, Houston, la Nouvelle-Orléans, Dallas, tout cela à moins de deux ans. Elle a même un voyage à l'autre bout du monde au compteur, en Nouvelle-Zélande, à tout juste quatre ans. Petit rappel, pour aller en Nouvelle-Zélande, c'est 22 à 25 heures de vol, là où pour d'autres parents ce serait carrément rédhibitoire. Elisa s'est lancée et c'est un voyage exceptionnel que sa petite famille a vécu. Alors comment gère-t-on un si long vol avec un enfant en bas âge Comment se passe un si gros décalage horaire Qu'est-ce qui les a poussés à partir si loin Elissa nous en dit un peu plus sur ce voyage, sur la façon dont ils l'ont fait et vécu. Elle nous donne aussi son ressenti et nous raconte tout le détail de ce voyage au bout du monde et plein de petits conseils au passage. Bonne écoute Coucou Elissa, comment ça va Salut Maud, ça va Très bien et toi ben ouais, ça va bien. Écoute, je suis contente de t'avoir sur le podcast. Ça faisait longtemps que j'avais noté ton petit nom euh, sur un petit carnet pour entendre euh, tes récits de voyage. En fait, j'avais déjà, euh, déjà en tête l'idée du podcast quand tu es partie en Nouvelle-Zélande. Donc, pour te dire, ça fait un petit moment. Et par contre, il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es
1: oui bien sûr, alors moi c'est Elissa, euh, je suis euh, maman d'une petite fille et un petit garçon qui s'appellent Ella et Alec qui ont 6 et bientôt un an. Euh, je vis en Corse avec mon mari, euh, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Youtube. J'ai également un podcast qui s'appelle Ambitieuse. Je suis, on va dire, passionnée de voyage également, ça c'est vraiment quelque chose qui nous définit mon mari et moi. On est, euh, c'est une grosse, grosse passion chez nous, quoi. Bah ouais, mais c'est pour ça hein, que tu te retrouves ici, au final. Ouais, c'est clair.
0: Avant, euh, avant d'être une famille, donc avec euh, Ella et Alec, vous étiez euh, finalement que deux. Est-ce que tu peux nous dire euh, si quand tu étais petite, euh, tu voyageais ou pas Et du côté de Nicolas, est-ce qu'il a voyagé ou pas quand il était plutôt enfant
1: Alors, Nico, euh, pas du tout. Euh, je pense qu'il a fait... Euh, bah lui, il est originaire de Corse, hein, donc euh, il est vraiment pas beaucoup sorti de la Corse. Il a dû aller euh, peut-être une ou deux fois sur le continent euh, quand il était petit. Euh, moi, mon père est anglais, donc j'ai eu la chance de partir euh, pratiquement chaque année en Angleterre avec mes parents pour aller voir mes grands-parents qui vivent là-bas. Mais au-delà de ça, euh, oui, j'ai voyagé en France. Euh, je suis originaire de, de Cannes, donc on habitait à côté d'Italie, donc j'ai fait aussi euh, avec des voyages scolaires en Italie, etc. Mais voilà, ça s'est réduit à l'Angleterre et les pays limitrophes à la France et, et surtout la France, en fait. Voilà, On faisait des petits trips avec mes parents l'été, on partait... Euh, voir euh, ma famille qui est un peu partout en France et, et voilà mais jamais de gros voyages et de ni de longs courrier euh, quand j'étais petite
0: ouais mais c'est déjà pas mal ça fait ça fait bouger découvrir autre chose en ayant grandi sur la côte d'azur quand même tu avais euh, tu avais un beau panorama autour de toi oui
1: un peu en vacances que ce soit encore sur sur la côte d'azur euh, on est un peu en vacances quoi qu'il arrive quoi
0: et du coup bah, Nico moi pour le coup que je connais un petit peu mais je sais pas du tout comment vous vous êtes rencontrés ça fait longtemps que vous êtes ensemble
1: alors ça va faire dix ans cet été, euh, moi je suis venue en vacances en Corse euh, chez une amie qui était euh, la, la chérie de son meilleur ami en fait et que, qui était euh, originaire de Cannes et qui, était, euh, qui avait déménagé en Corse et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Euh, voilà. Premier jour où je suis arrivée, on s'est rencontrés et, et je ne suis pas repartie. Tout simplement, c'est beau quand
0: même, Voilà. Ah, ouais. je ne savais pas tu vois. Finalement, tu me disais que, que vous êtes devenus des passionnés de voyage à deux, en fait, vous avez découvert le voyage ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez fait comme voyage de couple, en fait, et votre façon un peu de voyager Comment vous aimez voyager quand vous étiez encore seul
1: alors en fait moi ça a toujours été euh, quelque chose que je voulais faire. Euh, bon, J'étais partie à Londres après mes études vivre une année et j'avais envie de partir à l'étranger. Enfin voilà, c'était vraiment un rêve. Euh, quand j'ai rencontré Nico, j'ai bien compris que lui, euh, la Corse, il était pas vraiment question de la quitter pour aller vivre ailleurs donc je me suis dit bon on va bouger mais autrement on va pas aller vivre ailleurs on va voyager tout simplement euh, lui il avait assez peur au début parce qu'il avait pas du tout l'habitude euh, mais on s'est un peu lancé comme ça en fait euh, premier voyage euh, au bout d'un mois et demi ensemble on est parti à Disney donc bon, c'est pas un gros voyage mais c'était notre premier petit voyage après on est allé euh, à Venise au bout d'un an pour fêter nos un an ça c'était notre premier voyage euh, à l'étranger et on a enchaîné direct avec New York, en fait. On s'est lancé. Je me souviens, à l'époque, euh, ben on... on était plus jeunes, hein, forcément, il y a dix ans. Euh, on gagnait un petit peu... Ne... Enfin, on avait un travail tous les deux, mais on ne gagnait pas non plus euh, extrêmement bien notre vie. Donc, on avait réservé notre premier voyage dans une agence de voyage et on avait payé euh, ça, genre, sur six mois, quoi. C'était vraiment... Euh... D'ailleurs, c'est une astuce pour les jeunes qui voudraient voyager mais qui ont pas les moyens de, de, de tout payer d'un coup. C'est que tu peux échelonner ça dans une agence de voyage et payer en plusieurs fois. Et c'est ce qu'on avait fait. Et, mais ça nous paraissait complètement dingue de partir à New York. On s'était dit bon, on est fou quoi. Enfin, on, on est malade quoi. Et c'est là qu'en fait vraiment on s'est dit non mais on adore ça et il faut qu'on voilà, qu qu'on fasse ça. En plus, on avait fait aussi, il me semble, chronologiquement, c'est compliqué ce qu'on a fait tellement, on a commencé comme ça par Venise, l'Écosse et New York. Ça, c'était les premiers voyages et ça a donné le ton un peu pour tout, toute la suite.
0: C'est quand même des beaux voyages. Nous aussi, New York, c'était le premier et le premier long courrier. Et c'est exactement le même ressenti que toi, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se disait wow, « waouh, mais on change de continent ». C'était vraiment… Euh, ça nous semblait dingue de changer de continent. Je ne connaissais pas du tout l'astuce, par contre, de pouvoir payer en plusieurs fois. Nous, je sais qu'en général, pour échelonner, on avait tendance à, à réserver les billets d'avion 6-8 euh, mois avant, puis 3-4 mois avant, on faisait les hébergements, puis 2-3 mois avant, on faisait la location de la voiture. Ça nous permettait euh, d'échelonner comme ça. Mmh.
1: Mais C'est vrai que souvent, ce qui est le plus cher, c'est les billets d'avion. Et, euh, et franchement, sortir autant d'argent quand t'es jeune, tu, enfin, c'est compliqué. Parce que nous, en plus, on a le bord à bord, donc c'est quand même toujours plus cher de voyager de la Corse que, que de partir directement euh, du continent. Mais nous, les États-Unis, on voyait ça dans les films, mais ça nous paraissait euh, intouchable. Et en fait, on, on, était, on, s en rendait... enfin, on était vraiment euh, émerveillés de ce qu'on venait de faire. Je me souviens encore de... C'est dingue, parce que c'était il y a 10 ans. Je me souviens très bien de quand on est sorti de l'agence de voyage et qu'on s'est regardé avec Nico et on s'est dit « on, on est des fous, <rire> qu'est-ce qu'on vient de faire ?» quoi Et en fait, c'était super excitant et c'était génial. quoi C'est aussi parce que c'était le premier, je pense. Oui, premier long courrier, premier, euh, première fois aux états unis première fois si loin, euh, tous les deux, alors qu'on n'était pas vraiment des pros du voyage. Mais bon, voilà. Après, je parle anglais, donc c'était quand même... Enfin, moi, ça ne me faisait pas peur. Nico, il est toujours un peu stressé de... quand il doit partir à l'étranger. Mais moi, ça... ouais, c'était l'aventure.
0: Quand c'est ton premier voyage, quand tu maîtrises la langue, quand même, c'est un bon atout. Oui, c'est clair. Et du coup, euh, à quel moment l'envie de fonder une famille euh,
1: se pointe euh, Assez rapidement. Hein. Euh, on a eu là en 2015. On s'est rencontrés en 2011. Ouais, euh, 2013-2014, on a commencé à se dire... bon. On est prêt. On avait déjà du coup pas mal voyagé et puis on s'est dit ça nous de toute façon ça changera rien. On continuera et puis on voilà on a décidé. Euh, je me souviens c'est qu'on a fait on a fait, un, on a fait un, un gros road trip avec Nico euh, sur la côte ouest des États-Unis et c'est à la pendant ce road trip là qu'on s'est dit bon euh, on a pris la décision que j'arrête la pilule et que c'était le bon moment quoi. On s'est dit allez go.
0: Bon dès le départ et là elle est de voyageuse quoi
1: en gros. C'est ça c'est ça. <rire>
0: Bon du coup vous avez eu là quand même relativement jeune, euh, est-ce qu'à l'époque il y avait déjà des
1: enfants autour de vous ou pas trop Pas trop, euh, on était les premiers dans le cercle d'amis de Nico, moi j'avais une amie et ma cousine qui avaient déjà des enfants mais bon du coup on n'est pas à côté parce que bah, je vis en Corse et, euh, et du coup on était un peu les premiers voilà, dans notre cercle d'amis ici donc on n'a pas trop d'exemples autour de nous quoi.
0: Du coup, vous n'aviez pas d'exemple proche, mais vous avez peut-être vu euh, d'autres familles en voyage ou des retours de collègues, membres de famille éventuellement. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, en tout cas, vous avez un regard sur le voyage en famille
1: Nous, au cours de nos voyages, on a toujours vu des enfants partout. Et moi, ça me paraissait complètement normal, en fait. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions là-dessus. Pour moi, c'était logique. J'allais avoir des enfants, j'allais voyager avec mes enfants et puis c'est tout.
0: Ouais, je comprends parce que nous, c'était pareil. Quand même, parfois, quand je faisais des, des road trips, notamment l'Ouest américain, quand je voyais des enfants, je me disais quand même parfois, bon sang, les parents, ils sont courageux parce qu'il y a quand même pas mal de voitures. Et au final, c'est vrai qu'après, c'était une évidence de me dire que pareil, on, on l'emmènerait. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est pas le, le cas de tout le monde. Et souvent, notamment le cas des proches qui comprennent pas trop les envies qu'on peut avoir de voyager avec des bébés, même tout petits. Autour de vous, il y avait des remarques ou pas trop
1: les gens sont jamais trop permis de nous faire des remarques dans notre cercle proche. Après, sur les réseaux sociaux, vu que j'expose je, ma vie, euh, on m'en a déjà fait, mais je pense que je, ça s'est vite arrêté parce que les gens ont très vite compris que en fait, euh, bah, ça se passait bien et que voilà, c'était <rire> sympa. Euh, moi, bah, me partir en voyage avec un bébé, en fait, je, je me suis toujours dit, euh, bon, déjà, j'ai quand même du mal à laisser mes enfants euh, sur euh, plusieurs jours, euh, je n'ai pas de problème à les laisser voilà, à ma belle-mère ou à ma mère, et voilà. mais quand même, je me je culpabiliserai de vivre euh, tout ça sans eux, et je trouve que c'est tellement épanouissant en fait pour un enfant de voyager avec ses parents, puis déjà c'est un peu les rares moments avec notre vie à 100 à l'heure où on peut se poser en famille, euh, donc je me dis, voilà, je ne me vois pas les laisser, quoi. et même toute petite, et là ça lui a été tellement bénéfique. Et du coup, c'est vrai que quand...
0: Enfin, euh, tu vois, moi, je me rappelle, quand j'étais enceinte, euh, je me disais toujours ça. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, ouais, mais entre ce que tu penses et ce qui est réalisable, tu verras. Et du coup, euh, donc, bah, et là, est arrivé euh, donc, il y a six ans maintenant, c'était en 2015. Est-ce que euh, quand tu deviens maman, en termes, tu vois, de maternité et de, de parentalité, est-ce que, euh, en fait, le, le fait de voyager avec eux... Ça, euh, ça correspond donc à ce que vous vouliez faire avant, à ce que vous disiez entre guillemets. Est-ce que pour tout le reste, c'était pareil globalement, votre parentalité, elle était, euh, elle était en adéquation avec la vision que vous aviez au départ
1: Ouais. Après, on n'est pas du style à se prendre beaucoup la tête. Euh... Enfin, je suis pas, je, je vais pas tout intellectualiser en fait. Tu vois, je me... <rire> moi, je fais au feeling avec les enfants. Je ne suis pas une éducation en particulier. Euh, je j'ai pas trop de principes euh, hyper stricts sur quoi que ce soit. Je fais au feeling et du coup, ça se passe jusqu'à présent toujours bien. Et concernant les voyages, c'est un peu pareil. quoi Entre ce qu'on avait imaginé et ce qui s'est réalisé, euh, ça s'est bien passé. quoi. Il n'y a pas eu de, de soucis particuliers. C'est le principe, c'est le but
0: hein, au moins. C'est ce qu'on cherche à, à atteindre. Du coup, avec Ella, est-ce que tu peux nous dire un peu les, les premières
1: escapades, ce que c'était alors, et là, dès qu'elle est née, tout comme Alec, on, au bout de quelques semaines, genre deux-trois semaines, on a fait euh, directement ses papiers, euh, donc euh, carte d'identité, passeport. On a fait la même chose pour Alec, d'ailleurs. À chaque fois, les photographes sont genre en mode euh, mais comment je vais le prendre en photo, ce petit bébé <rire> On vit sur une île, donc déjà pour sortir de chez nous, il faut prendre l'avion ou le bateau, donc il faut des papiers d'identité. Donc déjà, c'était évident pour nous qu'on allait pas rester euh, des années bloqués sur l'île avec les enfants. Donc euh, on a fait la carte d'identité d'Ela de suite et au bout d'un mois et demi, on avait un mariage sur la côte d'Azur d'une de mes meilleures amies et donc on est parti avec Ella en bateau, ça c'était son premier petit trip euh, donc en France, euh, bateau que euh, ça s'est très bien passé, euh, voilà bon, un peu, ce qui est un peu embêtant quand tu prends le bateau euh, chez nous, c'est que pour prendre la poussette, c'est jamais très pratique, mais mis à part ça, franchement ça va. On était un peu chargés sur le bateau, mais voilà. Euh, donc ça, c'était la première expérience. Et premier voyage à l'étranger, elle avait 4 mois. On est parti euh, en Angleterre. On a fait un road trip Angleterre-Pays de Galles. Donc on est allé voir mes grands-parents pour leur présenter Ella. Puis après, on a fait Brighton, euh, Pays de Galles. Alors on a fait toute une petite boucle en fait avec en, en voiture avec Ella. Ça s'est très bien passé. Vraiment très bien. En plus, 4 mois et demi, c'est un âge où... qui est parfait pour voyager parce que... Bah, ils dorment beaucoup dans la poussette. Et puis, quand ils sont réveillés, ils sont dans la poussette également. Et ils n'ont pas envie de sortir parce qu'ils sont trop petits. Enfin, voilà. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Quoi.
0: Ça, et puis, tu n'as pas du tout le, le souci de d'alimentation, puisque c'est encore euh, des bébés soit à l'été, soit biberons. Donc, as pas...
1: Ah, c'est le plus simple, parce qu'effectivement, j'avais attendu euh, de rentrer de vacances pour commencer la diversification. Donc, du coup, on n'avait que les biberons. Et euh, bon, ben bah, voilà, hein, pas compliqué. Hein. Ah ouais, non, c'est clair.
0: Et après, euh, donc après ces premiers voyages, vous avez fait d'autres destinations euh, en Europe, il me semble
1: Ouais, on est parti à Amsterdam, donc euh, je crois, crois qu'elle avait eu huit mois ou neuf mois. Là, ça s'était beaucoup moins bien passé. Euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, euh, Amsterdam c'était pas une destination idéale quand à une poussette. Les trottoirs sont très petits, c'est beaucoup pavé, il y a beaucoup de vélos qui genre déboulent euh, partout. Donc ça c'était un peu stressant. On n'avait pas une chambre d'hôtel, enfin euh, elle était minuscule. Ils n'avaient pas de lit parapluie, ça ça a été terrible pour nous parce que euh, pas de lit parapluie dans l'hôtel alors que on en avait demandé un et que c'était, on avait booké ça comme ça. Et en fait, Ella n'était pas du tout habituée à dormir avec nous. Elle dormait dans son lit. Donc en fait, avec nous, elle ne voulait pas dormir, elle voulait faire la fête. Quoi. Enfin, genre... Donc un enfer pour l'endormir. Je me souviens de ce voyage euh, comme un voyage qui avait été assez dur quand même. Euh, même si on a passé des super moments parce que j'ai tout vlogué. Et en fait, euh, quand je regarde les vidéos, je me dis que c'était nickel. Mais on a quand même des moments comme ça avec Nico où on se souvient qu'on a un peu galéré et que ce n'était pas la destination ni peut-être l'âge idéal pour partir avec elle.
0: Ouais, après, c'est sûr que dans le temps, tu retiens que le positif. C'est sûr que tu as oublié sûrement la galère de la poussette sur les pavés. Après, je sais que nous, on était partis par exemple à Venise en poussette et tout le monde nous avait dit, vous êtes complètement fou, vous allez galérer, etc. À l'époque, on n'avait pas encore de porte-bébé de rando. Elle avait pourtant 15 mois, mais on ne l'avait pas encore. Et, euh, et finalement, effectivement, on a pas mal porté, mais ça allait. Par contre, effectivement, j'ai déjà fait Amsterdam et clairement, je pense que c'était très compliqué. C'est compliqué.
1: Mais tu vois, plus tard, c'est super comme destination. J'adore cette ville. Mais euh, plus tard, euh, avec une enfant, peut-être, voilà, qui a à l'âge des là maintenant, ce serait plus sympa. Ah oui, ça, c'est sûr.
0: Et, euh, et après, tu m'avais dit aussi que vous aviez fait Sardaigne, Croatie,
1: de mémoire Ouais. Euh, bah nous tu sais on, on est créateur de contenu tous les deux donc on a la chance de pouvoir voyager aussi grâce à nos réseaux sociaux d'être invité en voyage etc bon, comme toi tu, tu peux le vivre également euh, et du coup on avait été invité en Sardaigne donc là Sardaigne bon c'est très facile pour nous parce que c'est en face de la Corse et que concrètement il y a un peu de route pour descendre jusqu'à Bonifacio puis après tu prends un bateau je crois qu'il n'y a même pas une heure de bateau et es en Sardaigne quoi donc bon assez simple j'ai pas grand souvenir de ce voyage. Il y a rien qui m'a marqué. Je sais que ça s'est très bien passé, que c'était sympa. Euh, franchement, c'était facile à faire pour nous quand tu es t'es en Corse quoi. Et la Croatie, euh, la Croatie, c'est un voyage qu'on a fait pareil en collaboration. On avait été invités dans un club de vacances. Donc nous, on n'est pas du tout club de vacances, mais par contre, ça a été la grande révélation pour notre fille. Qui euh, ne nous parle que de ce voyage.
0: <rire> ouais, il me semble que je m'en souviens. Je, je vous avais vu partir et je me rappelle que tu avais dit que Ella avait adoré.
1: Ah oui, Ella, elle nous en parle toujours. Euh, elle veut repartir en Croatie, mais en fait, elle veut juste repartir dans un club de vacances concrètement parce que bah c'est le rêve, euh, des piscines partout, euh, la plage. Euh, on avait fait beaucoup d'activités euh, nautiques, etc. Et c'est vrai que c'était très sympa. Et bon, elle, ça l'a marqué, même si c'est pas. Enfin, on a fait des, des plus belles destinations, mais, mais elle, c'est le voyage qui l'a le plus marqué. Bah, c'est normal, je crois que c'est conçu quand même pour plaire aux enfants, ce genre de,
0: de destination, de club, quoi.
1: Exactement, le soir, il y avait le, le club pour les enfants, là où ils il faisaient un petit spectacle et les enfants dansaient. Et bon, il fallait absolument qu'on y aille tous les soirs. On était ravis avec Nico. Euh, parce que sinon, c'était la catastrophe, quoi. Parce qu'elle, elle adorait. C'était génial. Enfin, voilà. C'est bon, très ludique et bon, pour les enfants. C'est basé
0: sur des temps forts de journée. Et du coup, ils veulent refaire le lendemain, le surlendemain. Ouais. C'est le principe. Bon, du coup, pour ces premiers voyages, finalement, vous aviez fait pas mal l'Europe, au, au final. Parce que du coup, vous avez fait donc Royaume-Uni, Amsterdam, Sardaigne, Croatie. Et, euh, et puis bon après vous avez sûrement aussi pas mal sillonné la Corse je suppose. Euh...
1: Oui la France la France aussi hein. beaucoup de voyages en France euh, de week-ends de longs week-ends voilà avec des collaborations pareilles qu'on a fait à droite à gauche on emmène là on a toujours emmené là partout avec nous euh, même pour le boulot à Paris euh, très très souvent et, euh, et dans des déplacements comme ça euh, on avait la chance de faire euh, pour aller découvrir des hôtels. Euh. Voilà, Saint Malo, enfin, il y a plein de destinations qu'on a fait avec elle et qui étaient vraiment cool.
0: Bah ouais, j'imagine. Et du coup, après toutes ces escapades européennes, est-ce que Ella a traversé l'Atlantique pour elle aussi aller aux États-Unis
1: Oui, on est retourné à New York. En fait, après notre mariage, on a souhaité offrir à nos parents, à nos quatre parents, un voyage. On a décidé qu'on allait partir tous ensemble à New York et on l'a fait. On est enfant unique tous les deux avec Nico, donc en fait, on est très proche de nos parents. On, on a des parents qui n'ont pas beaucoup voyagé. Moi, j'ai toujours entendu ma mère dire... Euh, elle a commencé à voyager à, à 50 ans, en fait. Hein. Et toute ma vie, j'ai entendu ma mère dire euh, « Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir voyagé. »« Mon plus grand regret, c'est de pas avoir voyagé, etc. » Les parents de Nico, sa mère a un petit peu voyagé, mais son père, pas du tout. Puis son père, quand... Quand on le connaît, pour ceux qui suivent un peu Nico, euh, c'est vraiment le Corse euh, <rire> dans toute sa splendeur. Et il était vraiment euh, bah, jamais vraiment sorti de la Corse. Et on l'a emmené à New York, quoi. Donc, un Corse à New York, c'était magique. Euh, et voilà, donc, Ella euh, a découvert New York à ce moment-là, les États-Unis à ce moment-là. Non, pas les États-Unis. C'est vrai, d'abord, on est parti faire un road trip en Louisiane et... Et au Texas, moi, je, je reviendrai après.
0: Tu as dit road trip, je pense que c'est le mot qui fait le plus peur aux parents qui n'osent pas trop voyager avec leurs enfants parce que ça leur évoque plein de, plein de complexités. Du coup, je veux bien qu'on en parle un petit peu. Combien de temps vous étiez parti euh, pour ce road trip
1: Alors, le road trip, euh, on est parti trois semaines, avant d'avoir été là, on avait fait la côte ouest, et Nico avait adoré Vegas, donc il avait toujours dit on retournera à Vegas, et en fait les vols qu'on avait trouvés pour euh, le Texas, il y avait une escale enfin, euh, on, on passait par Vegas en fait, on, on devait changer d'avion de, à Vegas donc on s'était dit, bon on est arrivé à Vegas, on est resté trois jours. On a pris un vol intérieur pour le Texas et la Louisiane, et là, on est resté deux semaines. Et après, on a repris un vol pour Vegas, on est encore resté trois jours pour se reposer. Donc voilà, on avait articulé ça avec ce petit temps de repos à la fin, parce qu'un road trip, c'est quand même très fatigant, surtout que nous, on est en mode à fond. Hein, on change d'hôtel tous les jours, on roule, on fait beaucoup de routes, et enfin, on fait le gros road trip. Et en deux semaines, on a fait tout le Texas et toute la Louisiane. Non mais c'est dingue, changer de lieu tous les jours, déjà c'est compliqué quand on est deux, du coup avec un enfant euh, c'est sport quand même. Ouais, donc et là avec 15 mois, on avait déjà fait pas mal de voyages, euh, donc c'était avant New York, mais c'était notre première fois aux états unis Nico avait très peur du vol. Et il a d'ailleurs toujours très peur des longs courriers avec les enfants, même là, pour Alec, il a peur. Enfin, il... Alors que moi, je suis en mode, ça se passera comme ça se passera. Il y a toujours des... un enfant qui pleure dans l'avion. Si c'est le nôtre, Et eh ben, tant pis, et puis voilà. Par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un vol de nuit, euh, ce que je fais toujours pour les longs courriers. Donc, on avait pris un vol de nuit. On avait euh, passé trois jours à Vegas, qui sont super bien passés, parce que Vegas, c'est quand même assez kids-friendly, comme la plupart des... Des villes aux états unis c'est un peu un, un Disney pour les adultes mais en fait euh, bah, quand t'es enfant euh, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi donc en fait euh, ça te plaît aussi et euh, on est arrivé au Texas, à Dallas et en fait dans l'avion euh, et là a commencé à avoir de la fièvre et, euh, et là on s'est dit merde, on n'avait pas du tout anticipé ça, euh, on n'avait pas pris de médicaments vraiment avec nous on n'avait même pas pris d'assurance grosse erreur Grosse, grosse erreur, chose qu'on ne fait plus depuis. Hein. Et en fait, elle là commence à avoir de la fièvre, donc on se dit, bon, c'est pas grave. Bon, première fois qu'elle est vraiment malade, elle avait 15 mois, on se dit, bon, on va lui donner du doliprane et tout. J'avais quand même du doliprane, j'avais que ça. Et en fait, euh, au bout de au bout de 24 heures, ça commence à être un peu critique. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait une gastro et euh, et là, euh, bah, elle commence à, à vraiment être mal. Et nous, on savait pas ce qu'elle avait, donc on savait pas que c'était une gastro. Donc là, on commence à paniquer. Aux États-Unis, tout le monde sait que c'est pas comme la France et que tu ne te soignes pas du tout comme en France. Euh, tu es obligé de bah de payer clairement. Et donc on appelle, on appelle, on a la chance d'avoir notre généraliste quand même qui nous répond genre à 22h le soir et tout parce qu'on la connaît, mais qui nous dit bon euh, voilà il faut consulter quand même parce que ça peut être grave, on ne sait pas ce qu'elle a, elle vomissait, enfin tu vois, tu, ça peut être une appendicite, ça peut être un truc grave quoi. Du coup on a fini aux urgences euh, à Dallas, gros sketch, on s'en est sorti je ne sais pas comment en fait, sans assurance et voilà mais euh, en fait il s'avérait que c'était une, une gastro et que c'était pas grave et que euh, voilà on a réussi à avoir des médicaments Ça, on a payé genre 100 dollars les médicaments enfin tu vois c'était pas du tout prévu ouais ouais et, euh, et encore on a, pas, on a réussi à pas payer l'hôpital mais la facture c'était 3300 dollars
0: est-ce que j'allais te dire parce qu'en général euh, quand tu arrives aux urgences
1: il me semble de mémoire que les états unis tu payes avant même qu'on t'auscule. et ben ce jour-là non je sais pas ce qui s'est passé en fait ils ont pris euh, nos papiers, enfin ils ont photocopié nos papiers, on est tombé sur une dame, c'était son premier jour, elle n'avait jamais eu affaire à des étrangers, elle ne savait pas du tout ce qu'elle devait faire, elle nous a donné la facture, elle nous a dit « vous pouvez payer plus tard en ligne », on a dit « ok, d'accord, on est parti. Et en fait, on n'a plus jamais eu de nouvelles et on n'a pas cherché à en avoir. Et voilà. Mais quand elle nous a dit 3300 dollars, on lui a dit « c'est mort, quoi. on ne payera pas ». Et c'était après qu'ils aient ausculté là, heureusement, et qu'ils nous aient dit que c'était rien de grave. Mais ouais, nous, on a dit « en France, c'est gratuit, et, pas... on ne paye pas, quoi. on n'avance pas d'argent ». elle ne nous croyait pas. Quoi. Ouais. Pour eux, c'était inconcevable. Ouais, c'est vrai que,
0: que justement, quand on tombe malade à l'étranger, franchement, moi aussi, je, je recommande toujours autour de moi et nous, on le fait pour nous de vraiment prendre les assurances parce qu'en fait en france on a un des systèmes de santé les plus privilégiés au monde c'est à dire que bah déjà nous on n'avance pas avec le principe de la carte vitale et en plus de ça une consultation même si tu dois la payer elle n'est pas très chère mmh, alors, que, alors que canada états unis etc parfois tu arrives aux urgences on te demande d'ores et déjà 1000
1: euros quoi mais imagines 3300 dollars ils l'ont vu 10 minutes dans une petite pièce comme une consultation chez ton généraliste quoi ouais, euh... et puis même 100 euros les médicaments
0: c'est euh... ouais. C'est assez dingue. Mais bon, effectivement, le point de l'assurance sur les pays étrangers, c'est un très bon conseil. Exactement. Ne faites pas cette erreur. Ça. Et finalement, ce voyage, donc, tu dis qu'au final, vous avez fait deux semaines euh, pour le road trip euh, au final. Comment tu l'as monté, euh, le voyage Est-ce que c'était euh, au feeling, c'est-à-dire que chaque jour, vous définissiez les trois, quatre suivants Non. Ou alors, vous aviez vraiment, avant de partir, déjà fait un
1: carnet de bord alors moi, j'étais team carnet de bord, classeur avec toutes les fiches de chaque journée, chaque heure, ce qu'on fait presque... Bon, je me suis vite rendu compte qu'avec un enfant, euh, tu es obligé de te laisser des temps un peu plus longs. Clairement, ce n'est pas comme quand on n'était que deux. Mais moi, j'étais hyper organisée. On avait déjà toutes les nuits qui étaient bouquées dans tous les hôtels. J'avais fait tout le circuit. J'avais toutes les activités. J'avais tout. J'étais extrêmement organisée à l'époque. J'avais beaucoup plus de temps, je pense, que maintenant. Et, euh, et j'avais aussi... Enfin, euh, je sais très bien que pour que ça se passe bien, un voyage avec des enfants, il vaut mieux anticiper.
0: Je suis de la même team, euh, bon j'ai fait des interviews avec des, des personnes qui sont à l'inverse très freestyle, qui arrivent et qui n'ont rien et pour qui ça se passe très bien aussi, je pense qu'il y a une question aussi de, de tempérament, mais c'est vrai que moi j'aime bien le côté euh, tout ficelé à l'avance, comme ça sur place, euh, je profite et j'ai pas trop à me soucier de ça et on évite les imprévus.
1: Ouais c'est sûr, Enfin, moi je trouve que ça coule mieux. Euh, vaut mieux anticiper les imprévus, surtout avec des enfants. Bon là, par exemple, le fait qu'elle tombe malade, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Ouais. Et j'ai été très bête. Euh, j'avais anticipé tout le reste, sauf ça. Maintenant, je pars toujours avec une trousse de secours. Euh, je vais voir mon généraliste euh, et mon, mon pharmacien avant de partir et me mettre euh, tous les trucs euh, qui pourraient me servir. Et je pense que ça s'est bien passé pour ça aussi parce que j'avais calé tous les temps de trajet euh, sur les heures de sieste ou le soir ou tôt le matin pour qu'elle dorme en fait, clairement.
0: Ah ça c'est bien du coup en termes de, de gestion du rythme des journées, du coup effectivement de faire la route sur les siestes, ça lui permet d'avoir un temps euh, bien calme et puis
1: pour vous c'est plus facile <rire> Bah oui parce que à l'époque euh, j'étais pas sûre qu'elle dorme dans la poussette, après j'ai vite compris qu'en fait elle a dormé un peu n'importe où dans la poussette en grandissant, elle s'est adaptée à un enfant, ça s'adapte à tout et elle a vu qu'elle nous suivait partout, euh, forcément elle, elle a pris le pli, au moins j'étais sûre que pendant ce temps-là elle allait dormir.
0: Et au niveau des hébergements, tu nous as parlé d'hôtels avant, vous aviez fait que des hôtels du coup ou
1: alors vous, essay, vous aviez essayé un peu d'autres euh, types de logements non, généralement on fait hôtel, Airbnb, et maintenant euh, le bon plan aux États-Unis, chose qu'on fait à chaque fois et qu'on adore, c'est qu'on réserve des logements, euh, donc ils appellent ça des cabines euh, dans des state parks. Donc les state parks, ce sont des parcs nationaux ou des petits parcs, ouais, des petits parcs. Euh, des espèces de. C'est comme des
0: parcs nationaux, mais c'est un autre euh, label, enfin une un autre, une autre façon de les définir.
1: Ouais, en fait c'est leur camping à eux, mais généralement c'est super beau quoi. Euh, pour nous étrangers, euh, c'est genre euh, le truc euh, vraiment les vacances à l'américaine. Et en fait, il y a des, c'est des petits généralement des chalets en bois. Euh, donc on a fait ça en Louisiane, on a réservé un une maison comme ça sur un bayou, c'était exceptionnel. C'était un grand chalet en plus, et puis c'est pas cher, genre, euh, franchement, euh, si tu as les nuits entre 80 et 100 euros. Pour ce genre de logement, c'est pas cher parce que tu as l'expérience qui va avec. Tu es au milieu d'un parc, donc on a fait ça euh, en Louisiane, on a fait ça aussi euh, dans, les, dans les Everglades euh, avec Nico. Tu as les, les crocodiles comme ça qui, qui passent sous ta maison, on avait les ratons laveurs qui étaient venus sur la terrasse c'était génial mais vraiment génial le, le soleil qui se lève comme ça sur les bayous, euh, voilà c'était magnifique et ça maintenant à chaque fois on essaie de se caler euh, une ou deux nuits au milieu de nos nos trips quand on va aux États-Unis parce que enfin c'est c'est vraiment des logements qui sont qui sont top quoi bon après c'est l'équipement à l'intérieur est assez sommaire tu vois parce que c'est un peu en mode camping euh, voilà bungalow ouais, tu restes qu'une nuit quoi ouais et puis même si tu restes plusieurs nuits en fait il y a tout y a tout le confort quand même hein, qu'il faut hein, mais c'est pas grand luxe, mais par contre, le chalet est toujours hyper sympa. quoi.
0: Bah, tu vois, je connaissais pas du tout. Pourtant, j'en ai fait des state parks, mais je savais pas du tout qu'on pouvait y loger. Ouais,
1: en fait, c'est le, le site américain State Park. Tu as tous les parcs qui sont référencés. Et moi, j'en trouve toujours sur notre route, en fait. Et voilà, je, je, je réserve des logements. Ouais. Ah, mais génial. Tu nous files un super bon plan, là. Et du coup, tu vois, il y avait un autre
0: truc, par exemple euh, dans le cadre d'un road trip, mais même aux États-Unis en général. Euh, tout à l'heure, je te disais intoxication alimentaire. Pas qu'on mange mal aux États-Unis, mais ça peut arriver. Mais par contre, en termes d'alimentation avec les enfants, je trouve que c'est quand même un pays où parfois, dans certains États, c'est compliqué de euh, trouver à manger euh, facilement et euh, qui soit sur le pouce et à la fois sain pour les petits, notamment. Ouais. Comment ça s'est passé au Texas Je connais pas du tout pour
1: le coup cet état. Oh bah le Texas c'est c'est l'Amérique profonde hein donc c'est barbecue euh, voilà et, et junk food comme euh, bah, un peu partout aux États-Unis hein, clairement euh, à part Miami et Los Angeles mais le reste c'est assez euh, hard. Nous clairement quand on va aux États-Unis au bout d'une semaine on rêve d'une salade d'une brasserie tu vois ou de manger juste un, une viande avec des légumes je, parce que ça, ça n'existe pas quoi clairement tu ne peux pas manger dans des restos euh, familiaux euh, c'est de la junk food. Ouais, je suis d'accord. C'est surprenant, mais c'est vrai. Donc, euh, nous, on est très, très bien habitués. En France, euh, on a vraiment... C'est là, quand tu rentres en France, que tu te dis qu'on a la gastronomie. Tu peux manger pour rien un midi dans une brasserie euh, à côté de chez toi et c'est divin, quoi. Et puis, c'est varié, surtout. C'est ça. Voilà, on
0: peut manger très varié dans un restaurant, peu importe où on se trouve en France, quoi.
1: Et moi, j'ai eu plein de fois le cas aux États-Unis où je demande des légumes et on m'amène des trucs, euh, genre des nuggets de légumes ou des trucs frits, genre de, des avocats frits. De ouais. <rire> enfin, là, mais quoi? Pour donner un, un petit bout de 15 mois, c'est compliqué. Ouais, ouais. Donc, en fait, bah, et là, du coup, elle c'est, euh, on a de la chance parce qu'elle mange de tout. Et là, euh, on peut l'emmener dans n'importe quel pays. Elle va manger tout ce qu'il y a. Elle peut manger, euh, elle adore les sushis. Elle adore l'Indien. Elle adore tout. Enfin, franchement, elle est très, très facile. Euh, mais à ce moment-là, je me souviens que je lui donnais beaucoup de petits pots euh, qu'on pouvait manger même froid, genre euh, carottes, euh, les trucs comme ça. Et après, j'essayais de combler un peu avec euh, ce qu'on mangeait nous euh, dans les restos en essayant de prendre euh, le truc le moins gras que je trouvais. Ouais, bah de toute façon, euh, ouais, selon les pays, c'est vrai que ce pas toujours évident. Du
0: coup, au fur et à mesure de, de ce trip, tu nous l'as dit, vous avez fait donc, les parcs nationaux, vous êtes euh, bien baladés. Est-ce que tu avais quand même prévu des activités qu'on fait spécifiquement euh, pour les enfants
1: Ouais, alors on avait... Euh, bon, ça a été un peu euh, compliqué ce jour-là parce qu'elle était malade, mais bon, c'était la fin. On a fait un zoo en drive. À l'époque, je n'avais jamais fait ça, maintenant, je crois qu'il y en a aussi en France, mais euh, où tu rentres avec ta voiture et tu roules et tu as les animaux tout autour de toi, Donc euh, genre gira la girafe qui passe la tête euh, à travers la fenêtre, enfin des trucs trop bien. Elle avait adoré. On a été à la NASA à, à Houston. Oh là là, génial ça Ouais, c'était top euh, parce que Nico est fan de la NASA et du coup, euh, bah elle, elle aimait bien. Euh, voilà, elle se baladait, elle était petite, mais tu montes dans des fusées, tu montes dans, des... dans plein de trucs et du coup, ben, c'était cool. Ah, mais ça, moi, par contre, je rêve de le faire.
0: Louise, depuis, qu a... depuis le, le nouveau décollage là, de Thomas Pesquet, elle n'arrête pas de nous parler de, de la fusée. On a pris les... le vaisseau spatial en Lego. Alors, du coup, ça, clairement, tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait visiter comme ça des.
1: Ouais, c'est top. C'est vraiment, vraiment cool si tu, tu passes euh, au Texas euh, à faire. Oui,
0: franchement, j'aimerais bien hein, ce coin-là, ça, ça donne envie. Du coup, pour ce voyage aux USA, tu nous disais que c'était en gros bah, le, le premier long courrier, entre guillemets, long terme, dès là. Je sais qu'après, vous êtes parti en Nouvelle-Zélande quelques années plus tard. Ouais. Ce voyage, quand je l'ai vu passer euh, sur tes réseaux, clairement, ça m'a épaté Je me suis dit, bon sang, ils sont à l'autre bout du monde avec Ella, c'est quand même des temps de vol qui sont très longs et c'est une destination quand même assez incroyable. Bah, peu importe qu'on y soit allé ou pas, en général, on sait que c'est une destination assez exceptionnelle. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire ce qui a déclenché un peu l'envie d'aller euh, sur cette destination à l'autre bout du monde
1: C'était une envie de Nico qui a toujours rêvé d'aller en Nouvelle-Zélande, je pense que... Euh, le Seigneur des Anneaux n'y est pas pour rien moi je suis open, de hein. toute façon je ne suis pas compliquée moi où tu veux aller j'y vais j'adore voyager et en fait il m'a offert ce voyage pour euh, mes 30 ans euh, donc il avait réservé les billets d'avion et le camping-car parce qu'on a fait euh, du coup euh, camping-car on est parti trois semaines et moi ce n'est pas du tout une destination que je connaissais euh, et bon je l'ai découverte en organisant le voyage mais euh, c'est une destination qui est euh, dingue dingue vous êtes resté combien de temps, du coup Parce que c'est loin, quand même.
0: On est resté trois semaines. Bon, déjà, trois semaines, c'est déjà un, un joli temps. Mais c'est vrai que quand on part aussi loin, tant qu'à faire, autant rentabiliser. Je suppose qu'en plus, les vols, ça doit être un sacré budget pour aller quand même en
1: Nouvelle-Zélande. Ouais, de mémoire, euh, je ne saurais plus combien c'était, mais c'était le gros du budget, hein, le, le, les vols. Et euh, donc, elle a payé déjà euh, l'avion parce qu'elle avait trois ans et demi. Bon, c'est toujours un petit peu moins cher, mais bon, c'est quand même... Euh... Même cher, on avait fait 24 heures de vol en tout, donc 24 heures c'est quand même vraiment euh, énorme. Et il y avait, avec les escales en tout, on avait 30 heures de voyage. On avait fait une escale à Hong Kong, une escale, une escale à Zurich, une escale à Nice également, vu qu'on avait parti de Nice. Euh, ouais, et on est arrivé à Auckland. Et après, on a re repris un vol intérieur pour Christchurch. Ouais, donc c'était beaucoup de vols.
0: Vous n'aviez pas prévu de faire éventuellement, par exemple, une escale de 2-3 jours, euh, bah, pourquoi pas à Hong Kong ou sur une ville intermédiaire pour euh, breaker un peu ce, ce gros vol
1: non, bah, c'est Nico qui a réservé les vols, donc je ne te cache pas que ce n'est pas moi qui ai organisé euh, cette partie-là. D'habitude, c'est moi qui l'organise. Ouais. Mais non, on, on y allait comme ça, <rire> sans pression. Et donc,
0: Ella, euh, 24 heures de temps de vol effectif, comme on dit. Ouais.
1: Raconte-nous comment euh, tu as fait pour l'occuper. Alors, Ella, bon, on avait la chance qu'elle soit quand même assez habituée. Je ne conseillerais peut-être pas de se lancer à faire 30 heures comme ça de voyage avec un enfant qui n'a jamais pris l'avion, par exemple. Et là, elle était très habituée à prendre l'avion, donc elle savait que dans l'avion on reste assis, elle savait que on on dort dans l'avion, voilà. Elle avait déjà fait des longs courriers, donc elle était euh, plutôt habituée. J'avais préparé un sac à dos complet euh, d'activités pour elle, donc euh, coloriage, stickers, euh, petits jeux, euh, plein de trucs, des nouveaux jouets pour qu'elle les découvre dans l'avion, et que ça euh, voilà, ça l'occupe un moment. J'avais rempli l'iPad de dessins animés. Il y a également les écrans dans l'avion. Et finalement, le premier vol était de nuit. Donc, les 12 premières heures, bah, elle a dormi, hein, clairement. Euh, bon, avec des, des pauses, mais quand même, elle a dormi. Et après, il ben, a fallu occuper. Heureusement, il y avait l'escale. On l'a fait beaucoup courir pendant les escales. On l'a emmené toujours dans les coins jeux de l'aéroport. On traversait tout l'aéroport en long, en large, en travers pour euh, l'épuiser. <rire> Et puis, euh, voilà. Hein, après, non, franchement, ça va. Ça s'est bien passé. Hein.
0: Non, mais après, il n'y a pas de secret. Je trouve aussi qu'à partir euh, de trois ans... Euh, moi, en tout cas, j'ai constaté un vrai cap euh, dans la façon d'occuper les enfants euh, dans l'avion et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile à partir de 3 ans qu'entre 1 et 3 ans.
1: Déjà, à partir du moment où ils regardent des dessins animés, où ils sont en âge de regarder des dessins animés, c'est plus simple.
0: Déjà, c'est ça. Parce que nous, au final, avec euh, la crise sanitaire, ben, on a eu une période plus ou moins d'un an où on n'a pas fait de, de gros longs courriers. Et, euh, et c'est vrai qu'entre euh, l'âge de 2 ans euh, non pardon entre l'âge de 2 ans et demi et l'âge de 3 ans et demi mais en fait c'était radicalement différent quoi mais bon, après, euh, après, ça, ça se fait aussi plus jeune, mais c'est c'est un peu plus sport pour les parents. Mais euh...
1: on l'a fait plus jeune, mais bon, c'est sûr que voilà, dans, à, il faut s'apprêter quand tu fais un long courrier avec un un petit qui qui marche à peine, etc., à te faire des allers-retours dans l'avion, euh, <rire> voilà, en marchant quoi. Ouais. Tu les vois hein, les parents, euh, et moi, ce sera bientôt mon cas également avec Alec qui qui à stage là maintenant. Euh, tu sais que voilà, tu vas pas dormir, euh, ça va être un peu euh, sport, va falloir se balader dans l'avion, falloir l'occuper un peu différemment. Et c'est plus simple quand ils sont plus grands.
0: Ouais, après, j'avoue que pour un très, très long courrier comme celui-là, je ne sais pas si j'oserais pour le coup avec un, un enfant d'un an ou alors il faut vraiment se préparer et se dire que ça va être chaud. Et, ouais. euh, et après, bon, s'il faut, tu as des enfants avec qui ça match très bien, hein, qui dorment, qui ne bougent pas trop. Mais ouais. Euh, ouais, ça
1: dépend après. Mais du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire, il y a combien de décalage horaire? Il y a 12 heures, c'est le, le plus que tu puisses avoir de toute façon. Et moi, je le vis très mal, le décalage horaire. Par contre, Nico et Ella eux, en une journée, ils sont recalés. Moi, il me faut 10 jours à chaque fois de décalage horaire dans les deux sens. Ça ne marche pas, il n'y a pas de sens mieux que l'autre. Je suis complètement éclatée. Ouais, parce que
0: 12 heures, bon, après, en plus, tu as le temps de vol où au final, tu sais, on ne sait jamais combien de repas on fait sur le temps, sur le temps imparti, mais je trouve qu'il y en a toujours trop.
1: Ça ne veut plus rien dire, ça ne veut plus rien dire. Tu ne sais même plus... Euh... C'est le repas du soir, on te donne un repas du soir. Après, on te redonne un repas de midi. Tu ne sais plus ce que c'est, en fait. Après, tu es complètement perdu Oui. Mais bon. Bon, après, du coup, je suppose que tu arrives
0: et tu te recales directement, peu importe quel repas ce sera. Tu, tu prends oui. ce
1: que tu dois prendre, quoi. Oui, oui. Après, bon, de tu, toute tu, façon, le, le secret, c'est de ne pas dormir. Hein. C'est de, de faire ta journée comme si c'était ouais. une vraie journée et de tenir le choc jusqu'au soir. Moi, ça ne marche pas. Je vais quand même faire des insomnies. Je ne vais pas dormir et tout. Mais Nico et là, ça marche très bien sur eux.
0: Ok, et donc une fois sur place, euh, sur, euh, sur ce voyage, c'est quoi C'est un road trip ou alors vous êtes dans deux, trois spots
1: Non, road trip, pareil. Road trip, on change tous les jours de lieu. En camping-car, cette ouais. fois-ci, donc beaucoup plus simple parce que tu n'as pas toutes les valises à sortir tous les jours de... <rire> et toutes les affaires à remballer tous les jours. Et clairement, c'était une belle découverte pour nous parce qu'on n'avait jamais fait de camping-car. On s'est un peu chauffé parce que camping-car, en roulant à gauche, à l'autre bout du monde, <rire> avec ton enfant... <rire> Euh, c'est une aventure, mais finalement, ça s'est hyper bien passé. Nico a bien géré la conduite. Au final, tu prends vite le pli quand même, non bah, Il avait déjà conduit à gauche. Euh, il avait l'habitude ah. euh, en Angleterre, euh, Irlande, euh, voilà, Écosse, etc. Franchement, le camping-car avec des enfants, c'est une expérience, mais géniale. Vraiment génial, je recommande. C'est top parce que, notamment euh, en Nouvelle-Zélande, c'est le pays du camping-car, c'est-à-dire que tout est adapté pour les camping-cars. Tu peux les, les vider, les recharger, tu as des spots partout parce qu'il faut savoir que tu vides tes eaux usées et tu remplis tes eaux propres euh, pratiquement tout, tous les deux jours quoi, dans ton camping-car. c'est Moi, c'est un monde que j'ai découvert. Euh, tu as des aires euh, de camping gratuites partout dans le pays, mais il y a des spots au bord des lacs magnifiques. Enfin, c'est dingue. Euh, donc, franchement, euh, c'est vraiment hyper adapté. C'est pour ça que Nico avait choisi euh, ce pays et ce mode de, de voyage pour, euh, pour ce voyage-là. Et donc, du coup,
0: toi, tu es de la team qui prépare bien les voyages. Mais là, du coup, euh, c'est Nico euh, qui l'avait préparé parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment, il n'a pas dû où vous alliez
1: Non, non, non. C'est Nico qui avait, il avait réservé... Euh, les billets d'avion et le camping-car, j'ai organisé tout le reste. Ah, d'accord. Il n'est pas capable <rire> d'organiser ça. Euh... Non, pas du tout. Il n'a pas la patience de chercher comme moi sur les blogs. Les... Enfin, tu vois, moi, je vais des heures et des heures à organiser le truc. Lui, pas du tout. Lui, il découvre au jour le jour où on va à chaque fois qu'on est en voyage. Il a Ah, alors aujourd'hui, on va faire quoi ?» <rire> Enfin, il fait délirer. C'est bien aussi, ils sont chanceux. Hein. Oui, c'est une chance, franchement. Mais bon, moi, j'aime bien voilà avoir la maîtrise. C'est mon tempérament. Et du
0: coup, euh, moi, par exemple, je ne connais absolument rien de la Nouvelle-Zélande. C'était quoi euh, le programme Qu'est-ce qu'on a eu voir Qu'est-ce qu'on a eu faire -ce que, qu -ce que, Comment tu avais organisé le voyage, en fait Qu'est-ce que vous aviez prévu de faire
1: Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est deux îles, l'île du Nord et l'île du Sud, qu'on peut relier euh, même en camping-car par bateau, en fait. Hein, c'est des petits ferries qui traversent, voilà, qui te font la traversée. C'est très vert, hein, donc ça va être très nature comme voyage. Euh, on a quand même fait euh, Auckland et Wellington comme villes, qui sont les deux grandes villes principales. Mais après, le reste, c'était très nature. Donc, des lacs, des montagnes. On est allé euh, à Milford Sound, donc c'est un, un fjord. Il y a plein de spots nature qui sont dingues. Là-bas, c'est vraiment euh, magnifique.
0: Destination quand même plutôt nature, parce que même euh, Auckland, c'est une grosse, grosse ville ou pas
1: ah, C'est ouais, quand même des grandes villes. Hein. C'est des villes moyennes. Euh, Je ne pas... À quoi te comparer ça Mais je dirais peut-être euh, comme San Francisco, tu vois Ah
0: oui, quand même,
1: ok. Oui, c'est quand même des grosses villes. Hein. Ah oui, d'accord. Non, j'aurais pas pensé euh, si grand.
0: Et, euh, et donc, du coup, donc, ce voyage, il a à peu près deux ans. Est-ce que, euh, je sais
1: pas, ton meilleur souvenir là-bas, ce serait quoi mon meilleur souvenir, il y en a plein. On a fait des trucs assez exceptionnels là-bas. Hein. Ouais, on, on a été à Milford Sound, donc qui est ce fjord qui est exceptionnel. C'est-à-dire que tu arrives, euh, tu passes un, un tunnel. Euh, bon, tu roules dans la, la, la pampa, hein, tu roules dans la campagne là-bas tout le temps, mais tu, tu passes un tunnel et d'un seul coup, tu as, quand tu sors de ce tunnel, tu as l'impression d'être dans un monde complètement à part. Euh, tu as des, tu es au milieu des montagnes et autour de toi, tu as des cascades partout qui coule le long de ces montagnes et tu roules là sur cette route qui descend jusqu'au fjord et tu as des cascades partout autour de toi, c'est dingue et tu arrives en bas et il n'y a rien, tu n'as plus de réseau plus rien, tu es coupé du monde voilà oh là, là tu as envie d'aller voir là ouais, c'est dingue et après on avait dormi du coup dans le seul camping qu'il y a dans le fjord là, là-bas tu as beaucoup d'animaux, hein, c'est très sauvage donc, tu as beaucoup d'oiseaux, tu as des kiwis, donc c'est l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande, bah, que tu vois passer comme ça à côté de toi, qui courent. Après, tu as des oiseaux qui ressemblent à des, des perroquets, qui sont verts et qui viennent et qui se posent sur ta voiture. Il y en a un qui était rentré dans notre, notre camping-car et tout. Et en fait, c'est hyper. Enfin, euh, c'est un autre monde, quoi. Et on avait fait cette balade en bateau là-bas, le long du fjord, et c'est des paysages qui sont exceptionnels. Quoi. Tu me donnes trop envie d'aller voir. <rire> ouais, c'est c'est trop beau. Enfin, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment trop beau. Après, on a été aussi euh, on avait fait un glacier, je crois que c'est le Franz Glacier. Enfin, je ne retiens pas vraiment les noms, c'était il y a longtemps, mais euh, on devait le faire, on devait faire ça à pied. En fait, il faut savoir que pour cette euh, ce voyage, on n'avait pas pris la poussette. On s'était dit de toute façon, on a un camping-car, on avait pris un porte-bébé euh, randonnée là, enfin un ouais. porte enfant de randonnée. Mais le problème, c'est qu'Ella n'était pas du tout habituée à aller dans ce porte bébé et ne voulait pas du tout y rester. Elle était grande, elle avait l'âge critique, 3 ans et demi, où ils veulent marcher, mais ils, ils ont envie que tu les portes au bout d'une de demi-heure, tu ouais, vois. Voilà. Ou genre, tu vois, c'est pas encore l'âge poche. Vraiment, le cap, c'est 4 ans où vraiment, ils marchent, ils courent devant toi. Là, c'est encore le stade où euh, ils n'ont pas euh, les jambes pour marcher euh, assez. Enfin, elle n'était pas habituée, en tout cas. Donc ça, c'était un peu euh, l'erreur. C'est qu'on n'avait pas pris la poussette. Et du coup, il euh, y a eu euh, deux, trois trucs que j'aurais aimé faire comme balade qui n'étaient pas très longue, genre une heure et demie. Mais c'était pas les bons jours. Et là, elle n'avait pas envie de marcher. Quoi. Donc là, par exemple, ce glacier-là, on arrive. On va euh, pour faire la randonnée. On se rend compte que bon, ça va pas le faire. Et euh, on voit des hélicos, des tout petits hélicos, là, des balades en hélicos. Et on avait... enfin. Euh, on n'avait on jamais fait ça en famille, on avait déjà fait ça à Vegas, on n'avait jamais fait ça en famille, on se dit « vas-y, viens, on, on va voir ». Et le mec, oh là là, ouais, là, et le mec vrai nous vrai. dit bah, « venez, on a j'ai des places, là, on part dans dix minutes, on dit « vas-y ». Et avec Ella, dans l'hélico, comme ça, au-dessus du glacier, ça c'est un souvenir qui est oh euh, ancré, parce que bah, c'était très impressionnant, quand, quand l'hélico a, dé a, dé a dé décollé, je me suis dit « mais… Je, je suis en train de prendre une décision qui va tuer moi et toute ma famille, tu vois. Euh, on passait à ras des, des pointes du glacier, c'était, ça me faisait flipper. Et là, elle a adoré, elle était là, super, enfin, pas du tout peur. Et nous, on était là avec Nico, hyper impressionné. Mais c'est dingue quand tu montes sur un glacier en hélico, tu as des lacs gelés en bas. Enfin, c'est, c'est des trucs de fou, quoi. Et ouais,
0: puis en plus, vous l'avez pas prévu, donc il euh, y avait le, le côté, euh, le côté surprise en plus, quoi.
1: Ouais, moi, j'aime bien, en fait, quand on fait des voyages, faire des activités un peu euh, genre euh, outdoor, genre des activités un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. On avait fait de la luge d'été aussi là-bas. Euh, on n'avait jamais fait ça avec Ella. C'était génial.
0: Ouais, nous aussi, on a déjà fait ça. C'est vrai qu'on aime bien les, les activités outdoor. Et de toute façon, les enfants, ça leur fait du bien. Ils, ils voient les paysages, ils profitent
1: en extérieur. Les... C'est riche, quoi. Ouais. c'est des super souvenirs, surtout, je trouve. Hein. Tu retiens souvent ça, quoi.
0: Et d'ailleurs, en termes d'activité pour les kids, donc vraiment spécifique pour les kids, à part la luge d'été, vous avez fait d'autres choses ou pas
1: Alors là-bas, comme je te dis, c'est un pays qui est vraiment euh, fait pour le camping-car, mais c'est aussi un pays qui est très kids-friendly. Euh, tu as des parcs partout, et pas des parcs comme chez nous, euh, tout petits avec un toboggan et, ouais. et deux balançoires. C'est des parcs de malades, mais dans toutes les villes, hein, même dans les petites villes, hein, tout le temps, ça arrêtait en fait faire le goûter. Moi, je préparais le goûter dans le camping-car. Je faisais un chocolat chaud, je faisais des trucs. On mettait la petite table et on et là, elle jouait dans des parcs. Donc ça, on faisait beaucoup de pauses comme ça. Euh, elle s'éclatait. C'était vraiment des, des super parcs. Et après, euh, bah. En fait, tu sais, quand tu es en camping-car, tu t'arrêtes au bord des lacs, tu t'arrêtes. En fait, tout est kiss friendly, quoi. Les enfants, ils adorent ça. Puis, tu as d'autres enfants, souvent. Tu peux vraiment t'arrêter partout quand tu es en camping-car Alors, partout, à partir du moment où ton camping-car, euh... c'est pas tous les camping-cars, il faut que ton camping-car ait les eaux, enfin, que tu le système de toilettes et tout dans le camping-car, en fait. D'accord. Tu peux t'arrêter, il euh, y a des règles, hein, parce qu'il faut suivre les règles, évidemment, mais euh, tu as plein, plein de spots où tu peux t'arrêter partout.
0: Du coup, euh, et là, je suppose qu'elle elle a bien profité. En plus, le camping-car, ça a dû bien lui plaire ouais. parce qu'en général, les enfants, les petits espaces réduits comme ça, ça leur ça leur plaît bien. Il y a un petit côté un peu euh, cabane. Ouais, elle adore. adoré. Oui. Est-ce que euh, vous, pendant ce voyage, est-ce que vous avez eu la sensation euh, d'avoir pu tout faire euh, ce que vous vouliez, du moins, euh, sans être euh, dans un mood à vous dire, ah oh, bah mince, on aurait été cadeau, on aurait peut-être pu faire ça, là, on n'a pas fait
1: bah effectivement quand tu pars en voyage avec ton enfant c'est pas le même voyage qu'à deux tu vas pas il y a des choses que tu ne peux pas faire tu vas pas aller euh, sortir le soir boire des coups euh, jusqu'à pas d'heure enfin euh, ouais tu vas pas te faire des petits rooftops, euh, voilà cocktail et tout voilà c'est tu adaptes en fait c'est pas le même voyage mais on se fait aussi toujours des voyages à deux donc ça va mis à part ces petites randonnées là où il y a des spots que j'aurais aimé faire et c'était clairement euh pas adapté pour Ella et du coup on l'a pas fait, euh, on a fait tout ce qu'on voulait faire, hein. clairement c'est éclaté. éclaté, j'ai pas, pas de regret du tout.
0: Du coup est-ce que tu pourrais donner des petits, euh, des petits conseils si euh, une famille euh, qui nous écoute veut aller euh, en Nouvelle-Zélande avec enfants, t'as un petit
1: conseil comme ça à leur filer Je pense que moi je vous conseille fortement d'y aller, après c'est un budget c'est sûr, c'est une destination très lointaine, c mais c'est à voir dans sa vie et c'est hyper adapté pour les enfants comme je te le disais il y a des animaux partout parce qu'il y a des animaux marins aussi tu vois tu peux voir des baleines tu peux voir des dauphins tu y a des 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 lions de mer etc des phoques partout donc tu peux les approcher vraiment tu les vois sur les plages enfin c'est ça va ça, ça va correspondre à toute la famille et puis les enfants ils vont garder un, un souvenir émerveillé donc euh, moi je vous conseille d'y aller après anticiper le décalage horaire et les temps de vol euh, en prenant des, au maximum euh, un vol de nuit pour le départ au moins, et euh, d'occuper les enfants. Après, euh, je, ouais, il, il faut une voiture et il faut un, un, ou un camping-car. Voilà. C'est un, une destination que tu fais en road trip. Ce n'est pas une destination où tu vas aller et te poser, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à voir que ce serait dommage d'aller si loin pour ne pas tout faire en, en bougeant. Quoi.
0: Et tu as, as une idée du coût que ça avait représenté sur la globalité ou tu ne te souviens pas Honnêtement, je n'ai pas de
1: souvenir je, je, pense, je crois que, alors il me semble que billets d'avion plus camping-car... Camping-car, je crois que c'était 2000 euros. Ouais. Et il me semble qu'au total, on était à 4500 euros pour les trois billets d'avion plus le camping-car. c'est n'est pas énorme pour aller à l'autre bout du monde à trois. C'est ça, parce qu'en fait, tu n'as pas les hôtels. Donc, en fait, concrètement, ouais. finalement, tu as ton logement inclus euh, et ta voiture de location inclue, du coup, aussi. Et ce n'est pas si cher pour... Euh... Franchement, ouais, c'est... Euh...
0: Ça, ça, rend, ça rend plus accessible qu'effectivement en le faisant en mode hôtel où là forcément t'exploses le budget. Surtout que la Nouvelle-Zélande, je crois que c'est quand même un, un pays assez cher,
1: un peu comme l'Australie. Ouais, ouais, ouais c'est assez cher, les restos sont plus chers, euh, la nourriture est plus chère. Bon, déjà, c'est une île, enfin, c'est des îles qui sont quand même un peu perdues et tout, donc forcément. Et... Mais après, tu vois, quand tu prends, nous, on sent en termes de nourriture, on mangeait beaucoup dans le camping-car et ça va, quoi, tu gères bien. Euh... Tu fais des petites courses et.
0: Oui, ça permet de, de gérer le budget et de, de gérer aussi un peu son alimentation. Quand on part trois semaines comme ça, tu ne peux pas non plus manger tous les jours euh, tous les jours au restaurant, tous les jours à emporter. Euh, c'est compliqué. Ouais, ouais c'est compliqué. Au final, euh, puisqu'on est quand même sur le podcast du voyage en famille, qu'est-ce que euh, vous avez retiré de ces voyages? Est-ce que Ella, euh, tu remarques un peu des, des changements quand elle est en voyage? Qu'est-ce que.. Qu'est-ce qu'il y a de différent en fait euh, quand tu es en voyage versus quand tu es à la maison
1: alors, Nous, on a constaté à chaque voyage et depuis qu'elle est toute petite, c'est qu'elle fait, fait un bond euh, en évolution. Bon, alors maintenant, c'est moins flagrant forcément, elle va avoir six ans, donc euh, euh, je dirais que son évolution, elle, elle est quand même bien avancée. Mais surtout quand elle était bébé, elle, elle avait des apprentissages elle, faisait, euh, elle évoluait énormément à chaque fois qu'on partait. Je la revois encore à 15 mois, elle parlait déjà à 15 mois et là, elle, elle, elle parlait bien et elle disait « thank you, thank you, bye bye, bye bye ». Elle était trop mignonne. Je pense que ça l'a rendue ouverte d'esprit parce que hum, elle n'a jamais eu peur d'autrui, elle n'a jamais eu peur des étrangers, elle n'a jamais fait de différence avec qui que ce soit. Enfin, euh, tu vois, elle est hyper ouverte. Tolérante. Euh, ouais, hyper tolérante. Elle est, elle est hyper dégourdie, elle s'adapte très bien où qu'on l'emmène, où qu'elle aille, elle s'adapte, elle est très sociable, elle parle avec tout le monde. Enfin, je pense que ça ça, forcément ça a joué, tu vois. Ah oui, c'est une
0: certitude. Enfin, en tout cas, moi j'en suis persuadée aussi. Et vous, en tant que, que couple et, euh, et famille, qu'est-ce que tu penses que ça vous apporte à chaque fois que vous partez comme ça
1: Alors quand on part en famille, c'est des moments qui sont uniques et qui sont privilégiés, et c'est aussi le moment où on ne travaille pas et on peut couper. Tu vois, c'est vraiment des moments où on est 100% disponible pour eux et ça devient rare, malheureusement, dans notre quotidien, on est toujours occupé. Donc euh, là, c'est vraiment le moment où c'est tout pour eux. quoi. On, on va vraiment euh, profiter à fond et ça nous rapproche, ça resserre les liens et c'est toujours euh, des super souvenirs et moi, je trouve ça hyper important. Euh, quand on part à deux, parce qu'on part aussi chaque année à deux, euh, bah c'est un peu le moment où on se repose. quoi. <rire> c'est le seul moment où on se repose, en fait.
0: Mais euh, oui, non c'est sûr, le fameux temps de qualité, on en parle beaucoup euh, en ce moment, mais c'est vrai que enfin je pense que ce n'est pas lié au fait que ce soit en ce moment, c'est que quand on est parent, euh, du coup, c'est un terme qu'on connaît un peu plus, euh, plus qu'avant, mais c'est vrai que, que les voyages, pour moi, ça fait vraiment partie de ce fameux temps de qualité qu'on accorde aux enfants. ouais c'est sûr. Si euh, c'était à refaire, est-ce que du coup, bon, tu nous as dit qu'il y avait une destination, euh, par exemple Amsterdam, que tu referais pas, en tout cas à cet âge-là euh, parce que c'était c'était pas forcément facile. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'aurais pas refaites ou pas refaites
1: non. au même moment Non, il euh, n'y non, en a pas d'autres parce que, ouais franchement, euh, c'était génial à chaque fois. J'ai que des bons souvenirs.
0: Bon, et depuis tous ces voyages, bah maintenant, vous êtes quatre puisque du coup, euh, Alec, il est arrivé... Euh, pour compléter votre famille. Bon, niveau timing, on était sur un moment où finalement il n'a pas pu trop vadrouiller sa première année. Mais est-ce que vous avez quand même déjà eu l'occasion de faire un, une petite escapade tous les quatre, même si c'est en Corse ou...
1: Ouais, ouais, on a déjà bougé avec lui depuis sa naissance. J'ai fait ses papiers pareil euh, très rapidement. Et euh, on est, on est parti à Paris l'été dernier parce qu'on ne pouvait pas vraiment partir à l'étranger l'été dernier, c'est un peu compliqué. Bah ouais. Donc, on est allé à Paris, on a fait Disney et Village Nature Paris euh, en Center Park, je crois, euh, et on est monté en voiture. Oh là là <rire> Parce qu'en fait, euh, j'étais pas sûre de recevoir ces papiers à temps, et on avait cette proposition euh, voilà, de, de collaboration, donc on, on s'est dit, allez, c'est le moment. Donc, on s'est dit, bon, on part en bateau parce qu'on sait qu'en bateau, euh, c'est plus simple pour voyager. C'est-à-dire qu'ils ne vérifie pas forcément les papiers. Finalement, on les a eus à temps, hein, mais euh, genre vraiment en dernière seconde. Et du coup, on s'est dit, ah, on fait un road trip. On va s'arrêter un peu à droite euh, chez de la famille et tout sur la route. Et on est parti. Et en fait, Alec a dormi tout le trajet. Il avait deux mois, quoi. Ah bah oui, mais ça, c'est l'âge parfait pour faire de la voiture. C'était le moment où il adorait être en voiture. Et il dormait, il dormait, il dormait, il dormait. Bah, tant mieux. Hein. Mais du coup...
0: Pour une première grosse vadrouille à quatre, est-ce que vous avez prévu quelque chose peut-être cet été, du coup, vu qu'on commence à, à pouvoir voyager à nouveau
1: Alors oui, on s'est risqué à réserver des billets pour les États-Unis cet été. On s'est dit de toute façon, c'est modifiable et remboursable. Ouais. Donc voilà, on, au pire, on sera déçu, mais euh, on risque pas grand-chose. On voudrait partir à Chicago, euh, du coup, avec les enfants euh, faire euh, bah, le tour des lacs, tu vois, euh, Michigan et tout. Enfin voilà, Découvrir la ville et faire un, tour, euh, un petit tour euh, là-bas. Avant ça, on va partir euh, au mois de juin euh, au bassin d'Arcachon. Là, ça, c'est confirmé, euh, pareil, pour une collaboration euh, plusieurs jours avec les enfants. Donc là, on a choisi un truc un peu en mode club de vacances, piscine, euh, toboggan et tout pour Ella, pour qu'elle soit trop contente. Et, euh, et nous, c'est une région qu'on ne connaît pas. Donc, on va pouvoir découvrir de... ça, ça va, être, ça va être top. Alec va prendre l'avion. Il l'a déjà pris pour aller à Paris l'année dernière pour des déplacements pro. Mais, euh... mais là, il va reprendre l'avion en étant un peu plus grand. Et puis, on va bouger, on va à Cannes aussi, là, en bateau bientôt. Enfin voilà, on fait des petits. On, on est en train de prévoir l'été.
0: Est-ce que ça vous fait un peu plus peur à quatre ou pas de voyager
1: Alors, moi, toujours pas. Mais moi, je suis très, je suis pas angoissée, hein. Je suis vraiment pas euh, la personne qui s'angoisse sur, euh, <rire> sur euh, ce qui sur, sur, ce qui va se passer. Nico, comme d'habitude, est hyper angoissé des longs courriers. Mais pour tous les longs courriers, bon, déjà, à la base, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup l'avion. Mais à chaque fois qu'on prend l'avion avec les enfants, il est là, oh mon dieu, ça va être terrible. Et finalement, bon, bah, ça va. Après, moi, je pars du principe que bon, voilà, hein, euh, c'est que, bon, c'est quand même 9 heures d'avion pour Chicago, mais c'est que 9 heures et que, voilà, au pire, oui. on va galérer 9 heures et puis ce sera, après, ce sera fini.
0: Et puis si tu prends un vol de nuit comme tu as l'habitude de le faire, ça aide aussi. C'est ce que j'ai fait là, on part en fin d'après-midi. Ouais, donc c'est parfait, c'est ce qu'on avait fait aussi là pour euh, la Guadeloupe, ça nous a quand même bien bien aidé. Bah, c'est un peu la clé, hein, clairement. Ah bah oui, c'est clair. Et du coup, si je te demande, pour terminer, euh, ton rêve, le genre, le, le voyage de rêve euh, ultime à 4, qui vous ferait envie
1: on, a, on en a plusieurs hein. moi je me verrais bien faire un road trip au Canada ou en Australie euh, tu vois ce genre de, de destinations euh, ah là là, que je vois bien en famille les États-Unis c'est toujours notre truc donc on, on ira j'aimerais faire l'Asie mais quand ils seront plus grands euh, pour euh, parce que je pense qu'à au niveau culture et tout ça peut être super mais euh, j'aimerais qu'ils soient un peu plus grands parce que je sais pas j'ai un peu cette peur parce que je suis jamais allée vraiment euh, dans les pays asiatiques euh, de justement tu vois si quelqu'un tombe malade de galérer un peu il fait chaud enfin, tu ouais c'est me... marrant tu n'es pas la seule à, à me le dire et je pense à un a priori hein, parce que j'ai plein d'amis qui partent en Asie mais je sais pas les billets sont moins chers et euh, là on a encore un bébé donc on va profiter de faire des destinations plus chères avec un enfant qui paye pas l'avion que... enfin, tu vois non mais oui c'est vrai c'est une bonne idée du
0: coup, pour clôturer euh, cet épisode, il y a une petite euh, tradition. Je vais te demander si tu as une citation, une phrase inspirante ou juste un petit mot pour donner envie euh, aux
1: parents de voyager avec leurs enfants. Pour toi, ce serait quoi Écoute, moi, j'ai une phrase qui est tatouée euh, sur mon corps euh, qui dit « Never stop dreaming ». Elle n'arrête jamais de rêver. Moi, je, pars de... je suis vraiment dans cette optique-là, Voilà, si c'est ton rêve de voyager, si c'est... Euh... Une, une envie, euh, vis-le à fond, euh, que tu aies des enfants ou pas. En fait, euh, clairement, les enfants, ça s'adapte, euh, mais tellement plus que nous. Ouais. Tu vois, ils, ils, ils intègrent le... Enfin, moi, je vois et là elle a toujours absorbé le décalage horaire euh, rapidement. Euh, elle s'est toujours adaptée. Euh, elle ne se contrarie pas du tout pour des trucs qui vont nous stresser, nous. Elle, non. Euh. Donc, clairement, en fait, c'est nous qui nous mettons la pression pour rien. Ne, ne vous mettez pas de barrière si, si vous avez des rêves faites le et eh
0: bah ben écoute j'ai envie de te dire que c'est euh, un beau mot de la fin je te remercie du coup euh, pour, pour ça pour tout ce que tu nous as raconté tous ces voyages et, euh, et j'ai envie de vous dire bon voyage avec Alec à quatre du coup
1: merci merci beaucoup de m'avoir reçu ça me fait très plaisir c'est un, un podcast qui a une très belle thématique donc euh, ça me parle et ça me plaît donc merci euh, bah, merci de m'avoir reçu et eh ben merci à toi ciao
0: ciao je remercie vraiment Elisa d'avoir pris de son temps pour échanger sur tous ses voyages, que ce soit de simples escapades proches ou des voyages au bout du monde. Voyager dès les premiers mois, partir loin, ça peut vraiment impressionner beaucoup de parents. Mais peut-être que comme pour Elisa, préparer le voyage en amont, l'organiser, peut être rassurant et vous permettre de vous aussi vous lancer. Qui sait, ces multiples voyages en famille vous auront peut-être donné envie, vous êtes peut-être même en train de réserver, en tout cas, moi je l'espère. C'était hyper inspirant de voir que oui, faire un road trip avec un enfant en bas âge, c'est faisable. Un city trip aussi, un voyage de l'autre côté du globe avec 30 heures de voyage aussi. Alors merci Elisa pour tout ça et quant à moi, je vous remercie pour toutes vos écoutes et retours positifs sur les réseaux. Je suis très heureuse que le thème et que ces histoires de voyage en famille vous plaisent, vous inspirent. N'hésitez pas à retrouver Vadrouille sur Instagram, vadrouille-podcast et à venir poser vos questions si vous en avez. Il y a quelques posts chaque semaine, l'occasion d'échanger, de débattre, d'en apprendre davantage sur les invités et de vous partager des tips ce voyage. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas non plus à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast. On a bien besoin de ça pour l'aider à émerger. Je vous dis donc à dimanche prochain pour un nouvel épisode.
1: Bye